nyhetspodden från Göteborgsposten den 14 februari. Advokatbyrån Front hjälper Göteborgs kommun med juridiska frågor. Men företaget som vann upphandlingen på grund av sitt låga timmarvode har fakturerat ett stort antal timmar. Ibland över 20 på ett dygn för en advokat. Vi ska prata mer om GPs granskning av Front men först tre av dagens viktigaste nyheter. Tysk polis gjorde idag tillslag i flera städer i en undersökning av vad federala åklagarmyndigheten kallar för en högerterroristisk gruppering som ska bildas i september förra året. Rationerna skedde i morse mot 13 platser i förbundsländerna Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Sachsen-Anhalt. Gruppen, vars kärna består av fem män, ska enligt åklagarna haft som mål att citat, skaka och slutligen övervinna stats- och samhällsordningen i Tyskland. Det skulle ske genom attacker mot politiker, asylsökande och muslimer. Några konkreta planer på dåd har dock inte hittats. Tolv misstänkta kunde gripas efter tillslagen. Patienter som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset covid-19 kan få sina prover analyserade i Göteborg. Tidigare skickades alla prover till Stockholm med akuttransport men nu kommer ytterligare åtta mikrobiologiska laboratorier att kunna analysera viruset. Bland annat på Salgrenska universitetssjukhuset och Unilabs i Skövde. Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte finns någon smittspridning av viruset i Sverige men eftersom utbrottet i Kina ser ut att fortsätta behövs en större kapacitet för analyser då fler fall kan komma till Sverige. Ett danskägt containerfartyg misstänks ha blivit bordat av pirater utanför Nigerias kust. Besättningen larmade på fredagsmorgonen om att två mindre fartyg närmade sig och sjötrafiksajter visar att fartyget, som heter Mersk Tema, stannade till kort därefter, drygt 30 landmil utanför kusten. Rederiet Schulte, som chartrar fartyget, vill avvakta med att stå fast vad som har hänt men säger i ett uttalande att besättningen följde nödproceduren för hur man ska hantera liknande händelser. Rederibranschen har under de senaste månaderna varnat för ökade risker för fartyg som färdas vid Västafrika och särskilt Nigeria. Tio och en halv timme på en resdag till franska rivieran, 20 timmar på ett dygn och i snitt 42 timmar i veckan årets alla veckor. Advokatbyrån Fronts vd har fakturerat Göteborgs stad i stor omfattning. GP har granskat betalningsunderlaget från byrån. Med mig i studien har jag nu Filip Kruse och Per Sydvik, reporter här på Göteborgsposten. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Ni har granskat hur advokatbyrån Front har fakturerat kommunen, Göteborgs kommun, för juridiska tjänster och sett att det är väldigt många timmar som faktureras och att man ibland inte kan ta del av vad det handlar om för arbete. Filip, kan du berätta hur ni fick upp ögonen för det här? Det var faktiskt från början ett, ett tips och en möjlighet för oss att få tillgång till det interna debiteringsunderlaget som Front alltså har för det arbete de utför. Och det är ju ett, ett sätt att se samlat vad Front gör som kanske är svårt att göra om man sitter på en liten, ett litet hörn av kommunen och därmed inte ser vad, vad resten av kommunen gör. Det här ger liksom en helhetsbild av situationen. Och per, kan vi helt kort bara prata lite om vad är advokatbyrån Front och vilken relation har de till Göteborgs kommun? Ja, advokatbyrån Front är ju en av de större byråerna i Göteborg. De har enligt sin hemsida 88 medarbetare som då sysslar med affärsjuridik 
Och eh, lite speciellt är ju att under de senaste fem åren så har de i stort sett dubblerat sin omsättning som nu ligger en bit över 100 miljoner kronor om året. Och eh, relationen till Göteborg är ju att eh, de har vunnit eh, ramavtalen med Göteborgs kommun och ett antal kranskommuner och eh, region- och kommunägda bolag. Och efter de gjorde det, det nu gällande avtalet som började gälla 2017-2016 träffades det, så har ju det fronts intäkter ökat väldigt kraftigt. De har fått mycket jobb genom de här ramavtalen. De här ramavtalen är ju ett, en guldkall för den som får det. Det handlar ju om juridik för alltså, drygt 20 miljoner kanske per år i flera år framöver. Så det är ju för oavsett vilken byrå som får det så är det ju oerhört betydelsefullt att få bli Göteborgs hovleverantör av juridik. Och när ni då fick tag på det här underlaget och tittade närmare på det, vad hittade ni där? Vi har ju fokuserat lite på, på Roland Adrell som är vd för frontadvokater och hur han har arbetat. Och det man kan säga är ju att han jobbar väldigt mycket. Han fakturerade under 2018 till exempel eh, i snitt för 42 timmars arbete i eh, veckan. 52 veckor om året. Då är det eh, ingen semester och inga sjukdagar eller sånt inräknat där utan eh, det är ett snitt han ligger på och det är ungefär det snittet han ligger på året innan och året efter också. Eh, och han har inte heller specificerat särskilt noggrant vad det är han jobbar med. De flesta, eller man om man går igenom de här så kan man till exempel läsa annars att det står telefonsamtal med X och överläggning med Y och liknande. Adrell skriver i väldigt, väldigt många fall bara genomgång eller ibland lämnar han fältet helt tomt. Jag satt och räknade ihop hur många gånger det inte står någon åtgärd alls angiven och då bara det motsvarar drygt 2,2 miljoner under 2017-2018 fram till och med oktober 2019 där man inte riktigt ser vad det är för åtgärd som har kostat pengar. Så det är väl det man kan se och sen så kan man ju se vissa dagar då som verkligen står ut i det här underlaget. Till exempel 31 oktober 2017 när Roland Drell har fakturerat för 20 timmar. Och det är ju då 20 timmar med 12 stycken olika klienter. Så för varje, för varje klient kanske inte det där känns anmärkningsvärt alls eftersom... De ser ju bara sin timme eller två timmar som ligger på dem. Men ser man i helhetsbilden så kan man ju då fråga sig hur någon kan jobba 20 timmar på en och samma dag. Och mm. samtidigt vad vd för ett företag med 90 anställda nästan. Ni har ju träffat Adrell och den andra delägaren Erik Wallberg och frågat mer om det här. Alltså hur försvarar de det här, den här debiteringen? Ja, alltså just apropå de där 20 timmarna så svarade ju Roland Adrell att ja, det förstår ju vem som helst att det kan ju inte stämma att jag har jobbat 20 timmar. Eh, eh, vad betyder de här uppsatta 20 timmarna på en dag då? Frågade vi. Ja, det, beror, det betyder troligen att det är timmar jag har jobbat eh, exempelvis på lördag eller söndagen, säger han. För jag jobbar, för han hävdar då att han jobbar eh, jämt i stort mm. sett. Och så sprider han ut dem exempelvis helgtimmarna på andra dagar. Och eh, det är väl kanske ett lite eh, originellt sätt att eh, redovisa sin arbetartid kan jag tycka. Mm. Men kan det inte vara så som ni var inne på tidigare att de hävdar att de jobbar helt enkelt väldigt mycket 
Kan, kan inte det stämma eller finns det annat som talar emot det? Det finns, det finns absolut, de jobbar säkert jättemycket. Det är en bransch där man jobbar väldigt långa dagar och det finns nog en sorts, en sorts stolthet i att plöja många timmar. Så att säga. Men, men däremot kan man säga att 20 timmar per dag kan ju inte stämma och det håller ju Roland Rell med om. Det finns ju också andra dagar som står ut lite så att en dag i... I, I våras eh, 2019 var Roland Rell på väg ner till Cannes för att vara med på fastighetsmässa eh, Mippim och då tog han Kilfärjan och körde ner eh, och tillsammans med en annan eh, advokat och under den sista restan där på väg fram till, till Franska Rivieran så har han fakturerat för tio och en halv timme. Eh, men han menar ju då att han jobbar eh, givetvis när han sitter i, i bilen. Eh, men så det är väl sådana saker man kan, man kan liksom man kan säga och det är som man kan se i det här underlaget. Och sen kan man ju också se då, man jämf- vi har ju också vi har ju begärt in fakturerna, de utfakturerade kostnaderna från front till olika uppdragsgivare. Och då kan man ju se när man dessutom plockar in fakturor från andra advokatbyråer att det skiljer sig lite speciellt vad gäller vdns fakturering att han genomgående har hela timmar uppsatta andra advokatbyråer och även andra medarbetare på front sätter ofta upp halva timmar eller 0,3 timmar Medan Adrell har rätt konsekvent hela timmar i en väldigt hög omfattning. Men är han ensam om att fakturera så mycket på front eller är det ett generellt drag för hela byrån? Vi får väl, vi kan ju säga så här, vi har inte, vi har inte tillgång till, till hela fronts totala faktureringsunderlag så vi kan ju egentligen inte med säkerhet uttala oss om han är den som har fakturerat mest eller inte. Um, enligt uppgifter så är han det men uh, vi kan inte visa det i det, i det underlaget på det, på det sättet men det finns ju också en förväntan på många som jobbar som jurister absolut inom front också på att man, man ska fakturera uh, och man ska ta rejält betalt och um, sen så kan man då fråga sig vad som är tillåtet och inte och där finns det en diskussion där man om man följer advokatsamfundets regler då kan fakturera för, själv, för skälig tid. Det innebär att om man är en väldigt, väldigt grym och rutinerad advokat som kan göra som snabbt jobbar och gör sånt som andra skulle ta längre tid på sig att göra så kan man då få faktiskt få fakturera för mer än den tiden man lagt ner. Så funkar det generellt men i de här upphandlade ärendena där det finns ett ramavtal eller liknande så trumfar de avtalen vad advokatbyrån säger och i det här fallet så är det då faktisk tid som gäller så man kan bara fakturera för det man faktiskt har eh, arbetat. Eh, samtidigt har, har vi också skrivit om en utbildning inom front som de unga jurister och biträdande jurister som får gå eh, där man presenteras för ett fiktivt case en dag som man ska liksom räkna samman sen hur mycket tid man kan hitta där och fakturera. Och det kan du börja liksom, du vaknar på morgonen och tänker på en, 
eller vi fyra och tänker på en, en klient och sen somnar om och sen så går du upp och duschar och tänker lite mer. Och sen så fortsätter dagen på det där sättet liksom och sen så ska man eh, efter det där case, det är klart ska man räkna samman hur många timmar man hittar och fakturerar och då har vi pratat med, med jurister som gått den här utbildningen som säger att de, eh, de landade på någonstans mellan fem och sju timmar där någonstans eh, men att det fanns någon sorts förväntan på att man skulle hitta upp mot det dubbla i tid för att kunna fakturera. För det är ju så som de tjänar pengar och får, det är så de får in pengar um, genom att kunna fakturera sina klienter. Um, så det finns nog absolut en sån förväntan inom bolaget. Vad säger man från stadens sida då? För det är ändå vi skattebetalare i slutändan då som får betala för det här. Ja, alltså staden i det här sammanhanget är ju närmast inköp- och upphandlingsförvaltningen. De har ju, det är de som har gjort upphandlingen och de har ju i avtalet skrivit in att de har rätt att göra uppföljning under rullande avtalsperiod. Men när nu avtalet går mot till slut så har de inte gjort någon ordentlig uppföljning en enda gång. Och ja, jag har ju pratat med en upphandlingsjurist där som säger att, och presenterat en del av vårt material för henne och det var ju nya saker som hon inte sett tidigare och hennes besked var ju att ja vi får ju kalla hit front igen så att de får förklara sig. Och just apropå upphandlingsförvaltningen så var ju... Ähm, så var Front kallade dit i december mm. nu förra året efter att det hade kommit fram uppgifter om från en tidigare anställd om bedräglig fakturering enligt honom. Och då kallades ledningen för Front, Roland Adrello och Camilla Wikland till inköp- och upphandlingsförvaltningen och hade med sig policies och utbildningsplaner och försäkrade att de inte tog betalt för mer än faktiskt utfört arbete. Och med det lät sig inköp- och upphandlingsförvaltningen nöja. De gjorde ingen eh, utredning av det hela. Den där juristen är också någon som vi har pratat med och som också publicerat en artikel om. Och han menar ju till exempel då att han har uppmanats att debiteras dubbelt så mycket som man har arbetat kanske mer än dubbelt så mycket i åtminstone fem fall och det var ju någonting han skickade ut till en stor grupp av jurister inom front och det här känner ju då som sagt staden till det här har ju de också fått till sig men ändå inte valt att, att gå till botten med, med de fem fallen åtminstone utan de har inte gjort någonting sånt alls det här var ju bara de första delarna i granskningen och jag vet att det kommer mer så vad kan man som läsare förvänta sig framöver? Man kan till exempel förvänta sig en ganska detaljerad genomgång av en långdragen uppsägningshistoria i Hammarkullen där frontadvokater har varit inblandade i över ett år och debiterat 517 timmar för sitt arbete i ett vräkningsärende som ännu inte är avslutat. 
där kommer ju den troliga slutnotan att handla på, hamna på över en miljon kronor. Vi kommer ju naturligtvis också få reaktioner från politiker. Svaret och hur staden resonerar i detta har vi faktiskt inte publicerat än. Så det kommer vi också ha mer om. Och sen så kan vi bara nämna att under dagen så har även då Front publicerat ett svar på sin hemsida. Där de nu skriver att de ska göra en intern revision- av en advokats arbete. Vi vet inte vilken advokat det gäller riktigt i, för tillfället. Men, men ja, det händer saker även från Fronts håll med anledning av det som vi publicerat under dagen. Det blir intressant att följa vad som händer härnäst helt enkelt. Men till dess får jag tacka er båda för att ni var med och berättade om det här. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen nästa vecka.